0: Здравствуйте. Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мир политики остается чрезвычайным, даже более чем чрезвычайным, и мы все же стараемся за ним угнаться и делимся с вами своими аналитическими неотредактированными наблюдениями. Сегодня. Поговорим о новом ежемесячном аналитическом обзоре ситуации в региональной безопасности от «Минского диалога» и прокомментируем очередные витки напряженности вокруг Тайваня и Калининграда. И вовсе «Минского диалога» сегодня Денис Милинцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Главной темой нашего сегодняшнего выпуска станет новый ежемесячный аналитический экспресс-обзор региональной безопасности, который получил название «Точки над У». Первый выпуск вы уже можете прочитать на сайте Минского Диалога, а сейчас мы обсудим основные выводы в рамках нашего подкаста. И прежде чем мы перейдем к содержанию нового выпуска, я бы хотела объяснить нашим слушателям, что же значит название точки над U в социальных сетях. Скажем так, это название вызвало некоторые дискуссии, поэтому я бы очень была рада, если бы Денис, автор названия, объяснил, что же все-таки оно значит.
2: Добрый день все, да, как оказывается мне придется отдуваться персонально за это название. Действительно многие читатели, некоторые, скажем так, читатели подумали, что это отсылка к Украине. На самом деле мы это не имели в виду. Здесь скорее такая игра слов, букв которое можно объяснить, во-первых, отсылкой к военной тематике комплекс .у у всех на слуху. И поскольку мы в этом обзоре делаем акцент на безопасность, в том числе военную безопасность, оборонную составляющую, то нам показалось такое название уместным. Второй момент это то, поскольку у белорусов у Беларуси есть уникальная буква в алфавите «у», краткая или унискладовая, то, соответственно, это символизирует такой, наверное, нашу призму зрения, точку зрения, поскольку мы анализируем, исходя из Беларуси как вот такого центрального субъекта, международные отношения и региональную проблематику, ну и третье, это, в общем, аналогия с точками над «и», то есть мы пытаемся расставить акценты, сделать выводы, сказать наше слово, нашу оценку того, как, как события развиваются и какие процессы мы наблюдаем и фиксируем. Вот как-то, наверное, так я бы объяснил. Может, у коллег
0: есть что добавить? Нет, ну действительно, это вот попытка совместить несколько смыслов и мы честно говоря даже и не предполагали что как-то иначе это может восприниматься задача была показать, что это, как сказал Денис, связано в первую очередь с военной тематикой, во-вторых, что мы пытаемся расставить какие-то акценты, то есть суммировать происходящее, и в-третьих, что это все-таки взгляд из Беларуси. Но наши слушатели,
2: как оказалось, более изобретательны. Креативны. Причем, причем изобретатели, да, и
0: креативщики
2: нашей организации.
1: Ну, невозможно угадать, что люди увидят в наших названиях, но я надеюсь, что мы расставили точки и касательно этого названия, mm -hmm. да, и мы можем двигаться дальше. Расскажите, какова вы общая цель и добавочная стоимость этого обзора, потому что, в принципе, в интернете сейчас достаточно много аналитических продуктов, и информации в избытке, ее очень сложно переварить. Так вот, в чем же ценность нашего нового продукта?
0: Я бы сказал, что как раз-таки аналитических по-настоящему продуктов не так-то и много, и в интернете, и более широко в таком policy-мейкинговском мире. И многие вещи, которые действительно являются аналитичными, они стоят больших денег. А что самое интересное, даже многие продукты, которые стоят больших денег, их сложно назвать аналитическими. Я вот, как говорят, по долгу службы, да? по долгу той деятельности, которой мы занимаемся время от времени, участвую в каких-то проектах, в том числе, консалтингового направления, где сталкиваюсь с аналитикой, которая делается за большие деньги и с удивлением часто наблюдаю, что эта аналитика не то, что этих денег не стоит, она вообще ну, необъяснима с точки зрения того, что содержание бывает либо выдуманным, либо непонятно откуда взятым. Вот. Поэтому наша задача в таком кратком экспресс, как мы назвали в виде, подсуммировать происходящее в региональной безопасности за месяц, Делать это максимально качественно, это значит уходить, во-первых, от информационного сопровождения, то есть когда кто-то под видом аналитики пытается продавать просто ту или иную политическую линию, и, к сожалению, так как мы в общем, находимся в условиях войны, в абсолютном большинстве случаев именно это и происходит. Ну и во-вторых, вот же главная задача сейчас для любых людей, работающих с информацией, сейчас я имею в виду за рамками войны, а вот в 21 веке, это сортировать нужное и ненужное, и абсолютное большинство в потоках информации это не ненужное, это то, что забивает нам просто возможность воспринимать информацию, забивает память и не позволяет концентрироваться на главном. Вот наша задача концентрироваться на главном. И понятно, что мы здесь не можем утверждать о какой-то своей исключительности, мы такие же наблюдатели, пусть и более подготовленными, себя, наверное, можем назвать, и, так как и образованием соответствующим обладаем, и потоки информации у нас далеко не только э, такие вот фейсбучные или там медийные, есть иногда и какой-то инсайт. Но, тем не менее, мы тоже можем где-то ошибаться, поэтому, конечно, нужно исходить из этого, и какие-то корректировки в наших оценках, прогнозе, анализе, естественно, мы будем делать по мере изменения ситуации. Но все же, повторюсь, мне кажется... И квалификация, да. и доступ к информации нам позволяет делать куда более какие-то глубокие аналитические оценки, которые, надеюсь, будут многим интересны, а может быть даже полезны.
1: Давайте тогда поговорим с вами о содержании нашего первого выпуска. Хочу напомнить, что он вышел 3 августа, то есть мы анализировали события за июль. И вот, ребята, расскажите вкратце, какие ключевые процессы за июль мы заметили в региональной безопасности.
2: Мы выделили четыре основных ключевых процесса либо наших аналитических выводов можно так сказать, которые мы считаем таки, оказывают наиболее важное влияние на региональную ситуацию на, в области безопасности и обороны. Во-первых, фактура нам говорит о том, что происходит методичное продвижение российских войск на Донбассе и медленное, но верное уничтожение военной инфраструктуры и вооруженных сил в Украине. Я пока не буду в это углубляться, просто мы сейчас Сейчас основные выводы вам расскажем, потом немного попытаемся где-то сделать более углубленный обзор. Второй вывод, второй ключевой процесс – это... На фоне активной милитаризации региона, она продолжается, мы постоянно о ней тоже пишем и говорим, но вот на фоне этой милитаризации, которая нельзя сбрасывать со счетов, происходит втягивание, все большее вовлечение стран Запада в конфликт вокруг Украины. Третий ключевой процесс – это углубление военной интеграции России и Беларуси, которая, опять же, началась не сегодня, не в июле, не в июне, но, тем не менее, мы фиксируем продолжение... И углубление этого процесса. И четвертый – это пока малочисленные и малозаметные, но тем не менее, попытки деэскалировать региональную
0: напряженность. Здесь в целом по тексту, а я приглашаю всех кого эта тема интересует, ознакомиться с самим текстом, он лаконичный, и в этом тоже наша задача, чтобы сжато позволить вам отслеживать все основные и процессы, и события. А, так вот, этот текст, он в основном, конечно, отражает и те э, нюансы, и темы, которые мы обсуждаем каждую неделю в последнем понедельнике. Я здесь только добавлю, что помимо нас, кто постоянно находится в офисе «Минского диалога», среди авторов еще наш, коллега Сергей Богдан, который географически и физически находится в Германии, но очень внимательно отслеживает все, что происходит в военно-политической сфере в регионе, и более того, за счет погруженности в германский контекст может часто более так глобально смотреть на вещи, и поэтому очень ценными всегда делятся с нами наблюдениями. Большой привет Сергею, кстати, передаем и благодарность за его работу. Я в двух словах еще добавлю, наверное, к тому, о чем сказал Денис, выделив ключевые процессы. Мы здесь, я думаю, будет не безинтересно посмотреть многим нашим читателям кое-какие дополнительные рассуждения предлагаем по поводу военной стратегии России, а вернее логики того, каким образом Россия действует на фронтах в Украине. Нам кажется, здесь есть некие объективные основания полагать, что эта логика присутствует. Другой вопрос, насколько она эффективна, неэффективна, но наша задача здесь не расставить какие-то такие вот оценки, а скорее именно попробовать выйти за просто информационный поток, событийный, и увидеть какие-то закономерности. Поэтому обратите на это внимание. Также, говоря о эскалационной спирали, в регионе мы разделяем эти процессы на чисто военные и приводим конкретные примеры, как государство региона, а здесь мы в первую очередь фокусируемся на Беларуси, России, Украине, странах Балтии и Польше. Так вот, мы... Достаточно тоже лаконично, не вдаваясь в совсем уж большие детали, показываем, каким образом вот это вот закручивается, так называемая, спираль безопасности или дилемма безопасности, мы о ней тоже не раз уже говорили, приводим примеры новых вооружений, которые поступают в армии региональных государств, ну и Через это показываем на практике, как спираль закручивается, и, соответственно, одно действие кого-то, например, со стороны НАТО, вызывает контрдействие со стороны там, России и Беларуси, и таким образом мы еще больше углубляемся в эту самую военную милитаризацию. Но, возвращаясь к тексту первого выпуска, я сказал о процессе эскалации чисто военным, мы также рассуждаем об эскалационных действиях невоенного характера. Все, что связано, например, с миграционным кризисом, он вроде бы как затух и ушел далеко на второй, на третий план по сравнению с войной в Украине. Но мы видим, что не просто эхо, а какие-то возобновляющиеся события в этом плане тоже происходят, происходят с обеих сторон. Например, Беларусь соседи упрекает во многом, соседи, соответственно, упрекают Беларуси в гибридных разного рода атаках. Но ну вот об этом мы тоже рассуждаем. Говорим мы и немножко об итогах мадридского саммита НАТО. В общем, о нем мы говорили много и в последнем понедельнике, и целый ряд публикаций на нашем сайте было. Но тем не менее, может быть, для выводов и суммирования будет тоже полезно почитать несколько абзацев об этом в нашем обзоре. Говорим об углублении военной интеграции Беларуси и России, Денис тоже это уже прокомментировал. Ну и вот самое последнее, как мы назвали это в тексте малочисленные и осторожные попытки деэскалации. Они абсолютно очевидны, к сожалению, именно малочисленные и осторожные. И более того, вот эта осторожность приводит к тому, что эти попытки либо вообще не замечаются, либо что-то происходит, но чуть ли не в режиме такой повышенной секретности. Вот, например, нам доподлинно известно о том, что функционирует несколько каналов экспертной дипломатии, так называемый второй трек дипломатии, где, в первую очередь, россияне-американцы пытаются хоть как-то говорить о том, что происходит. Но делается это вот в таком секретном режиме, с таким уровнем закрытости, что, конечно... С одной стороны, естественно, в той ситуации, в которой мы находимся, а с другой стороны, но сложно понять пока, что с этим делать. Можно только рассчитывать, что эта экспертная дипломатия будет полезна в тот самый момент, когда возникнет какой-то политический запрос на результаты. Ну и в тексте мы также приводим некоторые такие примеры, которые, возможно, станут потенциальными направлениями для деэскалации в будущем. И здесь тоже есть вот чисто военная тематика, которая, например, связана с инициативами Беларуси. Я напомню, что Минск предложил возобновить на паритетной основе верификационную деятельность в рамках договоров по контролю над вооружениями. Также, наверное, многие наши слушатели помнят, что Минск несколько недель назад пригласил военных аташе в том числе пяти стран НАТО, посетить белорусско-украинскую границу, и это был такой заявленный шаг к транспарентности. То есть вот здесь, нам кажется, какие-то позитивные вещи могут происходить и в будущем, тем тем более, что в очередной раз акцентируемой, в Беларуси есть уникальная сеть двусторонних договоров о дополнительных мерах доверия и безопасности с соседями, и вот в период 2014-2020 года эти соглашения играли очень такую даже значимую роль, по крайней мере, я к такому выводу пришел, говоря не только с белорусскими военными, но и, скажем там, с польскими. И было бы неплохо посмотреть, каким образом к этим инструментам можно было бы вернуться сегодня. Ну есть другие более такие политические, что ли, знаки того, что деэскалация все-таки здесь и сейчас как-то может происходить, это и тематика Калининграда, к ней, кстати, мы вернемся, там далеко не все так позитивно, как хотелось бы, но, тем не менее, какие-то сигнальчики мы видели, например, от Еврокомиссии все же более конструктивные, чем негативные. Это и соглашение по зерну украинскому, тоже здесь очень много шероховатостей, но, тем не менее, сам факт заключения соглашений и того, что они имплементируются, дают хоть какую-то надежду. Ну вот, наверное, таким образом мы пока представим первый наш выпуск. Мы специально не хотим углубляться в детали, для того, чтобы все же вы, дорогие друзья, ознакомились с самим текстом.
1: Мы обязательно ставим ссылку на наш первый выпуск в описании к нашему подкасту. Так что, пожалуйста, Проходите по ссылке, ознакомляйтесь и оставляйте нам комментарии, пишите вопросы. Мы будем рады усовершенствовать подачу нашего выпуска, поэтому очень-очень ждем вашего фидбэка. И давайте действительно перейдем к экспертному блицу и калининградскому вопросу. Как Женя упомянул, мы и в предыдущих выпусках об этом говорили, и в новом выпуске «Точки над У» мы упоминали «Калининград». А, несмотря на то, что ранее, казалось бы, стороны достигли какого-то компромисса и кризиса большого удалось избежать, все равно история не закончилась. Мы видим, что ситуация может обостриться в любой момент. И вот вопрос, какие события прошлой недели подтверждают наши опасения? Почему кризис может все еще разразиться? Денис.
2: Тут даже не события прошлой недели, а несколько более ранние, но их оставили в общем-то без внимания и основные СМИ, без должного, скажем, внимания, и в том числе наблюдатели, которые. Так или иначе занимаются региональной проблематикой, но дело в том, что тот литовский банк, Шауляйский банк, он называется, который ранее обслуживал все финансовые операции транзита и грузового, и пассажирского в Калининградский эксклав, он заявил о том, что с 1 сентября он прекращает все транзакции российские, белорусские и в российских рублях. То есть назревает кризис, в общем, такие равные, а может быть, даже более значительные, чем вот тот, который мы наблюдали в июне. Вроде бы Европейская комиссия выдала свои пояснения по европейскому праву и относительно этого транзита, и грузовой транзит возобновился по железной дороге. Но, тем не менее, как мы видим, Литва все-таки пытается каким-то образом этот транзит ограничить, несмотря вот на предыдущие эти соглашения. Была также информация о том, что Россия заключила соглашение с каким-то другим неназванным банком вне литовской юрисдикции по потоку по обслуживанию пассажирского транзита, то есть этот вопрос пока исключен, но вопрос грузового транзита скорее всего вновь будет конфликтным. Сейчас уже российский МИД подал ноту Литве относительно того, каким образом этот кризис, этот конфликт разрешать, но от литовской стороны, не от литовской стороны, не от европейской стороны, пока разъяснений таких нет, то есть потенциально этот конфликт готов разразиться с 1 сентября. И это опять же говорит о том, что вот некоторые комментаторы говорили после того, даже как европейская комиссия выдала свои разъяснения, что скорее всего, калининградская проблематика она никуда не уйдет, потому что если была уже попытка ввести блокаду, то, скорее всего, она будет предприниматься и дальше. Это, может быть, затронет и авиационное сообщение, и морское сообщение. И, скорее всего, Россия поставила вот вопрос решения калининградской проблемы в какой-то свой список геополитических целей, задач. То есть, еще раз подчеркну, про это мы уже говорили в предыдущих передачах, что это кризисный регион, это регион, где могут потенциально вспыхивать конфликты, и за ним стоит пристально наблюдать, и мы будем это продолжать делать.
0: И тут, кстати, вот в очередной раз мы наблюдаем такую ситуацию в динамике, где каждая из сторон, по сути дела, уже убеждена, что все будет лишь ухудшаться, что у другой стороны, у противника, уже можно использовать такие термины, намерения сугубо негативные. И в какой-то момент становится тяжело понять, где в такой оценке анализ и прогноз, а где программа для действий. Вот мы наблюдали, к сожалению, нечто подобное вокруг Украины, и увидели, во что это вылилось. И сегодня многие, например, в, той, в самой Украине говорят о том, что вот мы предупреждали мировое сообщество, что будет именно так. Но, наверное, сложно не заметить, что помимо предупреждений были еще и активные действия, как со стороны России, так и со стороны Украины, для того, чтобы то, что мы сегодня видим в виде войны и вот этой трагедии, оно произошло. Я боюсь, что нечто подобное, подобная динамика сейчас и по Калининграду, по странам Балтии, по России.
1: Давайте с вами перейдем к самому громкому мировому событию прошлой недели. Это визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Пелоси на Тайвань. Мы в прошлой передаче уже про это говорили немного, и тогда ситуация выглядела так, как будто она не собирается больше туда лететь из-за угроз Китая, и нам некоторые слушатели сказали, что наш прогноз оказался ошибочным. Так вот, почему же мы ошиблись? И самое главное, какие последствия для мира будет иметь это событие?
0: Ну, начнем с того, что мы, по сути, это прогноз не давали. Мы просто исходили из той информации, которая была на момент записи прошлого подкаста. И она заключалась в том, что из уст неназванных источников администрации э, США и также вокруг Конгресса звучало, что вроде как визит не состоится. И даже были, вот мы подчеркивали такие... Забавные комментарии, что никто не собирался туда ехать, это все был какой-то медийный шум, но вот как оказалось, совсем не медийный шум. То есть в этом плане, конечно, опять же, мы не прогноз неверный дали, а просто э, все вот делалось в таком режиме, опять же, практически секретном, что неудивительно. Но самое интересное, действительно, она туда прилетела, и миллионы людей в прямом эфире наблюдали за полетом этого самолета, так или иначе. Какие могут быть последствия, это вопрос такой же глобальный, какие наверняка будут сами эти последствия. Вот помните, мы недели, наверное, четыре назад рассматривали более так в общем режиме сюжет отношений Китая и США вокруг Тайваня, и тогда констатировали самое главное, что, во-первых, нарастание противоречий, и, соответственно, конфликта, эскалация, кризисные какие-то явления, неизбежны, и по мере того, как будет устаканиваться новая система международных отношений, она обязательно приведет к тому, что будет какое-то разрешение итальянского вопроса в ту или иную сторону, но в любом случае это будет связано с обострением. И второй момент, который мы констатировали важный, что как только это обострение случится, весь мир это почувствует. И вот, кстати, сегодня где-то даже так поверхностно, читая новости, видим, что, скажем, там Apple затягивает, по крайней мере, объявил о том, что затягивает презентацию новой модели iPhone 14 из-за того, что вся эта ситуация, фактически блокады, которая сейчас имеет место вокруг Тайваня, не позволяет осуществить всю ту логистику, которая необходима, чтобы состоялась и презентация, и, соответственно, выпуск в уже распространение новых телефонов. Но это, понятно, мизерный какой-то сюжетик, просто он привлекает всеобщее внимание из-за имени компании Apple, но э, в целом что происходит? Главный вопрос же был каков? Дадут ей приземлиться Нэнси Пелоси в на Тайване или не дадут. Помните, мы обсуждали, что некоторые такие полуофициальные голоса в китайской прессе напрямую говорили, что нужно просто ее сбить, если она попытается все-таки туда прилететь. Ну, конечно, не сбили. И, кстати, здесь нужно акцентировать внимание на том, что каналы коммуникации между военными, китайскими и американцами, судя по всему, работали очень интенсивно. И понятно, что эта коммуникация она не выносится на публику, но нет никаких сомнений в том, что это был вот такой вот тест кризисной коммуникации по линии там, или оборонных ведомств, или по линии генштабов, это неизвестно. Более того, администрация США, то есть имеется в виду Белый дом, исполнительная власть акцентировала в неких формулировках, что она не только не стоит за этим визитом Пилоти, но его не поддерживает, и более того, отговаривала спикера от этого визита. Но другой вопрос, что когда этот визит состоялся, Тут уже и не так важно отговаривали Пелоселе не отговаривали, потому что США фактически начали делать все и на дипломатическом уровне для того, чтобы. Ну, как-то повернуть всю эту ситуацию в свою пользу. Например, появилось заявление «Большой семерки», которое ну, полностью поддерживает позицию США. И тут уже тоже сложно провести линию между конкретной личной позицией спикера парламента и всего истеблишмента в Вашингтоне. Но вот Китай не пошел на радикальные действия прямо в во время этого визита, но объявил о том, что начинает масштабные учения. И, судя по всему, вот за этими учениями тоже могут быть большие проблемы, как экономического характера, потому что там уже ряд санкций введены против Тайваня. Хотя я, конечно, не специалист ни по Тайваню, ни по всему региону, но, судя по тому, что пишут знающие люди, Сами вот эти санкционные действия против Тайвана глобальных последствий для экономики острова иметь не будут. Другой вопрос, что произойдет в результате военных учений, которые сейчас в самом разгаре. Они, они во-первых привели к фактической блокаде острова, потому что все те квадраты, которые Китай выделил для того, чтобы проводить учения, стрелять, более того, ну, фактически окружают остров. Ну и, по сути, ракеты летали над островом. Вот у меня есть хороший знакомый, который в Тайване живет, вот он мне периодически там присылал апдейты и говорил о том, что они там чуть ли не видят эти летящие ракеты и не понимают вообще, как это интерпретировать. То есть, резюмируя все, что я сказал, мы не увидели никакого быстрого, такого решительного удара со стороны Китая или армии Китая. Но, судя по всему, ну, теперь вся эта история уже точно входит в такой режим, когда эскалация не за горами.
2: Да, и многие, конечно, ожидали от того, что вот эта возникающая империя, Китайская Народная Республика, она будет более радикально действовать, особенно на фоне вот тех предупреждений, которые выдавались до визита, накануне визита, и особенно на фоне того, что происходит военная операция России в Украине, но вот, как там говорится, ждали кровопролития, а он чижика съел. Но здесь, на самом деле, если так более серьезно в эту тему вникнуть, то на самом деле, как мне представляется, там, исходя из моего исторического образования, исходя из того, что я знаю и читал о Китае, Соединенные Штаты и их истеблишмент все-таки сделали очень большую ошибку. Естественно, что мы видим такую быструю такой быстрый пиар-эффект, когда гегемон вроде бы показал, что он гегемон, и все в мире увидели реальный статус, военно-политические влияния, реальный расклад, скажем так, кто из кто. Но это, опять же, повторюсь, такой быстрый эффект. На самом деле, китайская психологии, восприятия политического, не только политического, она такова, что самое страшное для китайца – это потерять лицо. Если в такой в христианской традиции там Признавать ошибки, либо демонстрировать какую-то слабость, это считается, в общем, нормальным, и за признанием ошибок следует какое-то такое прощение, очищение, покаяние, покаяние. То есть... да, то есть это, в общем, поощрительно, да? это не конец истории. Для китайца потерять лицо – это такой конец истории, это финальное, финальное такое состояние. И если вот китайцы, тем более китайского правителя, который стремится занять место в истории, как вот Си загнать в угол и создать такие условия, когда он теряет лицо, и внутри Китая, и на международной арене, то это не означает, скажем так, вот такую демонстрацию для США, кто есть кто на, мировом, на мировой арене. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели себе злейшего врага, которые, если ранее были какие-то недоразумения там, в экономической плоскости, в политической плоскости между Пекином и Вашингтоном, то сейчас это просто кровные враги, смотря глазами Китая. И Китай, когда будет чувствовать то, что он гарантированно может отомстить Соединенным Штатам, он это сделает. То есть, мне кажется, что здесь была такая тактическая победа, для Соединенных Штатов, но стратегическая ошибка.
0: И, кстати, вот мы часто слышим от наших российских коллег, которые обвиняют, ну, в первую очередь, европейцев, иногда и американцев в том, что у тех отсутствует вообще склонность к стратегическому мышлению. Вот эта известная формула Андрея Сушенцова, "каникула стратегического мышления, которую он применяет в отношении, прежде всего, стран Европейского Союза. Но, честно говоря, иногда кажется, что... Это, знаете, так на эмоции говорится, но глядя вот на то, что произошло сейчас с визитом Палоси, ну тут уж точно не эмоциональная эта оценка, потому что э, да, можно, наверное, отследить логику того, как это все произошло, почему это произошло, но совершенно очевидно, что уже через два шага вперед, если вот мы пытаемся смотреть вперед и мыслить хоть немножко стратегически, но это играет против этих самых долгосрочных стратегических интересов США. То есть, получается, США сейчас на пике противостояния с Россией, и все те, кто знаменитые в США, тот же Киссинджер, как мыслители долгосрочные, стратегические повторяют элементарную мысль, нельзя создавать себе одновременно несколько фронтов, нельзя пытаться воевать, пусть это даже не прямое боестолкновение, с несколькими большими конкурентами. Все напоминают вот эту историю прорыва как раз таки от Киссинджера и Никсона, когда они в 70-х годах смогли наладить отношения с Китаями, таким образом, ну, наверное, будет справедливо сказать, ускорили собственную победу в холодной войне, а сейчас ровно наоборот все происходит. И объяснить это вот стратегически, конечно, очень-очень сложно.
1: Давайте тогда сделаем с вами прогноз, начнется ли война из-за Тайваня, и будем ли мы вспоминать визит Нэнси Пелоси, как «эх, вот тогда все пошло не так».
0: Я думаю, что в том или ином виде война вокруг Тайваня неизбежна, но если уж прогнозировать, хотя еще раз подчеркну, я не специалист по региону, поэтому могу многое не понимать, но я думаю, что в самое ближайшее время все-таки какой-то большой войны не будет.
1: Денис, ты согласен с таким прогнозом?
0: Я согласен, потому что как раз вот сейчас мы видели казус
2: Белли, да? и Китай говорил о том, что он будет считать э, визит Пелоси на Тайвань э, нарушением собственных государственных границ и интервенции. и получается, что этот казус Белли, он не стал казусом Белли, да, непосредственным поводом к войне, значит, Китай не считает себя сейчас гарантированно в такой ситуации, когда он может выиграть, и, соответственно, в ближайшие какие-то вот месяцы, может быть, даже ближайшие годы, вряд ли такой конфликт случится. Но, опять же, я здесь согласен с тем, что сказал Женя, вопрос с Тайваня, он открыт, и Китай его когда-то будет решать, и он его обязательно будет решать.
0: Ну а как этот вопрос будет решаться, равно как и многие другие вопросы, к сожалению, кризисных ситуаций все больше. Вот мы не поговорили о Нагорном Карабахе, а там также очередное обострение. И как мы уже повторяли, дорогие друзья, к сожалению, ну как бы нам, говоря по-белорусски, на канавана лесом всем в мире видеть все больше таких точек напряжения. Будем за ними следить. Пока же спасибо большое за ваше внимание. Таким выдался последний понедельник. Читайте, пожалуйста, экспресс обзор точки на нашем сайте. Также э, замечательная аналитическая записка Дениса по американо-белорусским отношениям вышла на прошлой неделе. Там тоже очень многое можно почерпнуть и в плане фактов, и для размышлений. И также на этой неделе мы опубликуем памятную записку по поводу шанхайской организации сотрудничества. В сентябре, скорее всего, Беларусь присоединится к этой организации, так что будет не лишним знать побольше фактов и о ней. Ну а на этом большое спасибо. До новых встреч.